0: Nous sommes en chemin vers Pâques. Et au début de ce chemin, le mercredi décembre, qu'est-ce que nous avons entendu Cette invitation. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et nous nous sommes mis en route. Alors c'est vrai, il y a un mot qui revient souvent à propos du carême, c'est le, le mot désert. On aime bien chanter ce chant « Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit ». En effet, Jésus a été poussé au désert par l'Esprit. L'Esprit qui est venu sur lui là, au moment du baptême de, de Jean, « L'Esprit m'a consacré, l'Esprit m'a envoyé ben, », est celui qui va au désert, poussé par l'Esprit. Tous, ici dans la diversité de nos chemins, de nos vocations, nous savons ce qu'est le désert. Ah, pas le désert au sens touristique, hein, pour nous offrir d'aller faire vraiment un séjour une, au désert, une marche au désert. Mais le désert dans nos vies, les déserts ne sont ni de sable, ni de pierre. Mais voilà, c'est dans nos lieux habituels, là où nous sommes, que le Seigneur nous appelle à faire un chemin. Et un chemin qui passera par des dieux, par des moments parfois difficiles. Alors, je vous propose, là, de faire ce chemin avec, euh, comme compagnon, Saint Joseph. Saint Joseph. C'est avec Saint Joseph que nous essayons Là, de vivre cette montée vers Pâques, nous traverser dans le désert. Alors, il va y avoir six invitations que je vais vous partager, bien simplement. C'est-à-dire que, là, euh, une conférence, c'est à la fois bon, un temps de, de réflexion, d'approfondissement de la foi, puis en même temps, bon, un, temps de, un temps de prière. Alors, la première Première invitation, c'est cet appel du Seigneur à chacune et à chacun d'entre nous Viens, viens, mets toi en route. La route de Saint Joseph, je l'évoquais euh, tout à l'heure dans, dans, dans l'homélie, hein, en disant Quel chemin. Hein. On me disait quelquefois là, quand euh, je venais d'être ordonné évêque, mais qu'est ce que ça change pour vous euh, d'être évêque? Je dis on est toujours en chemin. On fait des kilomètres des kilomètres. Mais vous savez, pas simplement en se déplaçant, mais dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur. Vous vous représentez Chaque fois qu'on voit Saint Joseph qui se déplace, hein, on voit tout ce chemin qui se, qui se parcourait dans sa tête et dans son cœur. « Bon, déjà, mon prends chez toi, Marie, ton épouse. » Et puis après, bon, la route vers, vers Bethléem, bon, euh, et puis euh, la, la fuite en Égypte, tout ce qui a marqué le retour, euh, bon, et puis il y avait eu aussi euh, là cette rencontre au temple avec Siméon quand Siméon avait dit à la Vierge un glaive de douleur transpercera ton cœur. C'est chemins jusqu'au bout et puis évidemment pèlerinage à Jérusalem. Alors, quand on entend ce mot, « viens », il faut toujours laisser quelque chose. Il faut toujours quitter quelque chose. Alors, quelquefois, on dit « carême ». Vous savez, on parlait souvent de privation. On dit « mais déjà, hein, des privations, il y en a dans ma vie, des dépossessions, tant et tant de choses. » Alors, à quoi je suis vraiment appelé quand le Seigneur me dit « Viens, dépouille-toi, tu es encore trop encombré d'un tas de choses. » Ah oui, peut-être Seigneur, euh, je bien qu'il y a peut-être un peu d'ordre, mais, mais tu sais, euh, je suis tellement, tellement pris, préoccupé, mon... Un jour, quelqu'un, c'était un jeune qui avait tout quitté. Hein, il disait « Voilà, j'ai tout quitté pour entrer au séminaire ». Il avait 35 ans. Et puis, bon, il avait quitté une profession, il savait que vraiment, bah oui, euh, ce qu'il allait vivre désormais, ne il ne le vivrait pas de la même manière. Bon, euh, il y aurait, euh, voilà, des détachements qu'il fallait vivre. Alors, il va faire une retraite et la personne qu'il reçoit pour cette retraite lui donne l'évangile, vous savez, de l'homme riche. Cet homme riche, hein, avait fait du chemin dans sa vie, s'était précipité vers Jésus, même Il avait rencontré. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Et puis Jésus lui avait dit Va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens suis-moi. Bon, alors c'est cet évangile que cette personne là qui reçoit cet homme qui avait quitté beaucoup de choses pour entrer au séminaire, c'est cet évangile, ce passage évangile qu'elle lui met entre les mains. Il dit, mais c'est pas pour moi. Moi si je suis là, c'est que déjà j'ai tout quitté pour venir. Et j'envisage de tout quitter. Vous vous rendez compte J'entre au séminaire, je quitte ma profession et tout ça. Elle était presque en colère, en disant, mais euh, vous vous trompez, hein. Et alors elle lui avait dit, euh, c'est une femme qui assurait cet accompagnement, lui avait dit, bon, écoutez, prenez quand même ce texte d'évangile, lisez-le. Complètement, de bout en bout, puis laisser l'Esprit-Saint vous travailler. On croit, voir quelquefois, tout quitter. Puis il nous reste quand même bien des choses. Est-ce qu'on s'est quitté soi-même Ah Se quitter soi-même Avec nos idées Avec toutes nos dépendances Avec nos ressentiments Avec tout ce qu'on porte dans le cœur ben, Le désert, c'est d'abord cela. Le peuple de Dieu dans le désert, ben, il regrettait quelquefois même la servitude en disant en Égypte, on avait de quoi manger ici dans le désert, rien du tout, alors qu'il était conduit vers la liberté. Pourquoi Il n'était pas encore devenu suffisamment fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait quitté l'esclavage, il s'était dépossédé de bien des choses, mais il ne se laissait pas encore éclairer, habité par Dieu. Ben Saint Joseph, quand nous l'invoquons, nous dit confiance, tu sais. Oui, tu es appelé à quitter beaucoup de choses, mais peut-être te quitter toi-même. Est-ce que tu penses que le Seigneur va te rendre plus libre Est-ce que tu penses que le Seigneur va accorder ton cœur là, à ce qu'il veut faire de toi, avec toi c'est la première, première invitation, ouais. quand le Seigneur nous appelle. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui diront, « Bon, écoutez, oui, je sens bien que je suis trop attaché à ceci, à cela. » Ils ont des biens. Bon, il faut se détacher par rapport à certains attachements, des choses qui nous lient, savoir partager. C'est vrai, tous nous avons à le faire. Même si c'est comme la, la veuve qui mettait Dieu deux pieds sept là et que Jésus a remarqué en disant ben voilà elle elle a donné ce qu'elle avait pour vivre même si c'est aussi comme vous savez Bartimée Bartimée quand on le dit Jésus t'appelle qu'est-ce qu'il avait Bartimée rien que son manteau mais c'était le manteau de quelqu'un qui fait la manche Bartimée il était au bord du chemin et euh, son manteau, c'est un peu, vous savez, comme quand il y a des marrons là, et qu'on dit à quelqu'un, « Mais vous savez, vous êtes là, venez donc, il y aura un endroit quand même où vous aurez de quoi manger. Ah non, 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 hein. moi j'ai mon manteau. » C'était sa seule richesse à Bartimé. Mais il a laissé tomber son manteau pour aller, pour aller vers le Seigneur. Et puis, si on n'y fait pas attention aussi, il y a beaucoup de dépendances que nous avons. Même si c'est pas dépendance par rapport à des biens, par rapport à des choses, on dit je fais pas grand chose, vous savez. Mais vous savez aujourd'hui on parle beaucoup de dépendance, des dépendances consenties parce que bon, on a toujours l'esprit ailleurs, bah, surtout euh, quelquefois quand on a un portable, à plus forte raison un iPhone, autre, bon, euh, on devient voilà. Alors première chose, le Seigneur nous dit viens. Le carême, c'est ce temps d'un dépouillement. C'est-à-dire, laisse-toi habiter par le Seigneur pour que tu puisses, en étant attaché à Lui, être moins attaché à certaines choses. À tes habitudes, peut-être, à tes idées, quelquefois, et puis à ta manière d'être. Première chose. Deuxième invitation. Alors, viens Deuxième, écoute, écoute, écoute. Ah oui, vous savez, dans le désert, le peuple de Dieu, là, qui va faire cette marche, va être appelé à écouter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quelquefois, pour moi, c'était ça, au moins, quand, euh, bon, dans une période où j'étais très pris, je prenais quelques jours de vacances, Ben quand j'arrivais là, dans dans mon pays, les montagnes du Cantal, hein, ben je faisais un jour de marche et je me disais « Voilà, écoute. Écoute les bruits que tu n'entends pas d'habitude. Écoute un oiseau, écoute les sonailles des, des, des troupeaux, écoute ceci, écoute cela. » Et je me disais « C'est vrai, ta tête est remplie de sons, mais tu ne tu sais pas. Écoutez, écoute. Eh » bien. Ce qu'il y a de frappant, quand on parle de Saint Joseph, on n'entend pas de parole de Saint Joseph dans l'Évangile. Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a dit Ce qu'il a dit, il l'a dit dans son écoute de Dieu, dans sa manière d'être. J'ai pensé quelquefois à Saint Joseph, il y avait un, un jeune qui ne disait pas grand-chose. C'était, bon... J'étais supérieur de séminaire. Quand je mangeais à sa table, il ne disait pas grand-chose. Ce n'était pas quelqu'un, euh, bon, on pouvait parler entre nous, qui alimentait beaucoup la conversation. Mais c'était formidable, il était attentif. C'est-à-dire que, vraiment, toujours, il avait la prévenance, ceci, cela... Bon, on peut le voyait, il était, il était tout écoute. Sa manière de parler... C'est aider en écoutant. Joseph, eh bien, ce qui est a d'essentiel pour nous dans ce temps de monter vers Pâques, c'est l'écoute, c'est se rendre attentif pour, pour entendre la parole de Dieu, pour entrer vraiment en conversation avec Dieu. Je vais vous dire, et ça aussi, c'est tout à fait, je crois, en lien avec Saint-Joseph et la Vierge Marie. Quand on pense à la prière, la prière à Nazareth, ben c'était la prière du peuple de Dieu. C'était les psaumes. Et vous savez, souvent dans les psaumes, cette prière des psaumes, c'est un appel à l'écoute. Et quand on écoute le Seigneur, eh bien voilà, on entre en dialogue avec lui. Et quelquefois on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que quand même, euh, il y a des choses que je fais pour toi, puis je suis malheureux. Et il y en a d'autres, euh, tout leur sourit, et puis, non, m'écoute. Alors, il y a même un psaume, j'ai remarqué ces temps derniers, surtout, vous voyez, dans les, dans, dans les temps que, que, que nous vivons, troublés, tout ça, il y a un psaume où il y a ces mots « Seigneur parle » et puis on écoute le Seigneur « Dis-moi, Seigneur, je suis ton salut, dis-moi. »« Toi, dis-moi, dis-moi au cœur même de ce que je vis. » L'écoute, évidemment, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais quand on, on écoute la parole de Dieu, ce n'est pas simplement on livre, on dit « j'ai compris ». Oui, il faut essayer de comprendre. Hein. Mais c'est une relation qui s'établit. Saint Joseph, l'homme du silence, l'homme de l'écoute, c'est l'homme de, de, de la relation. Écoute c'était la, la, deuxième, la deuxième invitation. Et puis, la troisième invitation, c'est marche, marche. Fais un pas après l'autre. C'est le quotidien. « Ah, je peux dire, voilà, oh là, le chemin que j'ai parcouru, il a été marqué par ceci, par cela. » Oui, c'est vrai, on relit le chemin qu'on a fait temps, on peut se dire, oh, je voudrais bien être là-bas. Oui, mais en attendant, chaque jour. Alors, Saint Joseph, c'était ça. Vous savez, il ne pouvait pas avoir un programme tellement établi. Oui, Ce qu'il avait comme programme, c'était, voilà, le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est ma lumière. Et puis après, il y avait toujours du nouveau. Mais n'empêche, hein. Il fallait vivre chaque jour, un jour après l'autre. On arrive à Bethléem, l'enfant allait naître, et puis où allait Et comment Tout était pris, tout était occupé. Et pas de place pour eux. Dans cette salle, on recevait les gens. Ah ben si, il y avait cet endroit là. L'endroit ben, où l'enfant va être dans une mangeoire. Et puis voilà, tous ces tous ces événements qui ensuite marquent constamment la vie. Pas après pas. Regardez ce que nous demandons de notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Regardez ce que nous avons entendu ou entendez, ce qui nous a été dit récemment dans l'Évangile. Et dans l'Évangile de Luc, il y a un mot qui revient souvent, c'est « aujourd'hui »,« aujourd'hui ». Et il est dit aussi, à propos de la suite du Christ, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Chaque jour. C'est-à-dire que vivre le moment présent, non pas « son s'enferme dans sa bulle », mais dire « c'est là, le pas que je peux faire ». J'ai très frappé parce que j'avais un honte, un Quelqu'un qui était un de mes proches collaborateurs, puis un jour, ça bon, s'est passé très rapidement, hein, il souffrait, puis c'était un cancer. Et il savait que vraiment, il n'en avait que pour quelques mois. Puis peu à peu, bon, il marchait très difficilement, mais il disait, voilà, j'entends le Seigneur me dire, marche, un pas après l'autre. Le pas que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Tu n'en feras peut-être pas dix, mais fais ce pas. « Tu vis. » C'est aussi, vous savez, ces paroles qu'on entend souvent citer. Hein, cette personne-là, l'enfant qui, qui ne vivra pas, Dauphine Julien, hein. c'est très beau ce livre, hein, « De petits pas sur un, sur le sable mouillé ». Et cette personne qui dit justement, elle est là attentive jour après jour à cet enfant, c'est qu'il vivra pas longtemps. Mais elle dit, quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. Ça ne veut pas dire « Bon, bon, mais je ne me soucie pas du lendemain. » Bon, le Seigneur a dit « Pas se soucier du lendemain, c'est-à-dire, c'est vivre dans l'insouciance, c'est une forme d'égoïsme. Bon, mais je pense au lendemain. » Mais n'empêche que c'est jour après jour. Et quand je dis de l'entre-père « Donne-moi le pain de ce jour, voilà, ben, Joseph, c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous est si proche aussi. Hein. Vierge Marie, Joseph, enfin, Nazareth, c'est si proche. Hein. Parce que c'est la vie de tous les jours. Je, je le disais dans l'omélie, vous savez, on aurait dit, voilà, ouais, ce Jésus, c'est un phénomène. Vous savez, regardez tous les miracles qu'il accomplit. Alors dans les évangiles apocryphes, vous savez, quand on a voulu ajouter un peu de merveilleux, mais ce n'est pas inspiré, hein, on dit, bah, oui, vous savez, il faisait des miracles. Non. Le miracle, c'était qu'il soit l'un d'entre nous. C'est qu'il vive la vie d'un enfant, c'est qu'à Nazareth, on mène cette vie de tous les jours. C'était ça, le miracle. C'est le miracle de l'incarnation. C'est le miracle qu'il y a dans chacune de nos vies. Vous voyez Jour après jour. Alors, entendu souvent ces mots, qu'est-ce que vous voulez Bon, Quand on veut aider les gens à se résigner, on dit « à chaque jour suffit sa peine ». Oui, on se dit ça aussi hein. bon après tout bon, écoutez, il y a la peine de tous les jours mais quelqu'un quelqu'un a ajouté et je trouve ça très beau à chaque jour sa peine à chaque jour son lustre et son cantique à chaque jour sa peine il y a des croix tous les jours encore aujourd'hui ah bah ben oui ça bah ben oui mais tous les jours il y, a, il y a quand même quelque chose qui vient brouiller mes cartes hein. mais chaque jour il y a aussi sa lumière sa petite lumière, quelquefois, sa lumière. Voyez, même une petite lampe qui brille dans la nuit, là, elle soulève le lourd manteau de la nuit, chaque jour. Et puis son cantique, pour dire, « Seigneur, c'est toi qui me donnes le courage, c'est toi qui, qui me dis, voilà, je suis là, je suis là avec toi. » Et euh, quand on pense à chaque jour, nous, qui euh, allons vers, euh, vers Pâques, nous hein ben, pensons, si vous voulez, à ce chaque jour où il y a le pain de chaque jour. Il y a le pain de la parole de Dieu, il y a le pain, voilà, à travers les signes que le Seigneur nous donne, puis évidemment, il y a le pain de l'Eucharistie. Je me dis chaque jour, quand je pense chaque jour, vous savez, on, on, on l'a dit, hein et puis merci, euh, le père Antoine Augustin, vous, vous l'avez dit aussi, hein, il faut penser à tous ceux qui s'interrogent sur les fins de mois. Et on a dit, on, euh, actuellement, vous savez, par rapport à tous les événements, on a tous quand même notre appréciation aussi des événements actuels, hein, par rapport, bon, ces manifestations, avec, bon. Et quelqu'un a dit, aujourd'hui, c'est vrai, il hein, y a la planète. Il hein. faut penser aussi hein, qu'on met en, en péril la planète, tout ce qui tourne autour de l'écologie, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier aussi les gens qui s'inquiètent pour les fins de moi. On peut s'inquiéter pour la fin du monde, on peut s'inquiéter aussi pour les fins de moi. Quand on dit, bon, ben, vous savez, on est, on est obligé de vivre un peu au jour le jour, de compter, bon. Mais pour nous, c'est vrai que nous avons toujours à faire en sorte que, que nous puissions quand même avoir des moyens de vivre, des raisons de vivre, le goût de vivre, mais quand même... C'est chaque jour que quelque chose se passe dans notre vie. Chaque jour. Quand, quand on dit euh, Saint Joseph, patron de la bonne mort, mais parce qu'il est d'abord patron de la vie, parce qu'il nous apprend à vivre, on n'est pas là sous la menace d'eux. Hein vous savez, quand, quand on dit aussi dans le Je vous salue, Marie, hein, maintenant et à l'heure de notre mort, ah, faut pas se dire, ça y est, ce maintenant, que je le vis en me disant, là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça peut te terminer comme ça. Mais Seigneur, nous dit, mais écoute, je sais pas. Oui, il y a une finitude dans nos vies. Il y a de l'incertitude. Mais c'est ce que tu vis maintenant qui te fait entrer déjà dans cette vie où je t'appelle pour toujours. Alors, c'était, voilà. Première partie, si vous voulez, hein viens, alors il faut se dépouiller pour venir, il y a toujours quelque chose à quitter dans nos vies, hein. il y a toujours euh, des encombrants mais euh, il n'y a pas un service pour nous débarrasser des encombrants c'est nous qui devons repérer les encombrants qu'il y a dans nos vies hein. et puis voilà écoute, le, le silence la, tout, tout ce qui te permet de, de te rendre attentif et puis voilà, chaque jour pas après pas ah, puis il y a autre chose aussi. Alors ça sera la quatrième invitation. Viens, écoute, pas après pas. Quatrième invitation, n'oublie pas, n'oublie pas. Voilà. Vous savez, là quand euh, on parle de Saint Joseph, puis le jour de sa fête, avec les lectures qui sont faites, celles qu'on a faites aujourd'hui, bon, eh bien, il y a toujours l'histoire du peuple de Dieu. N'oublie pas. C'est-à-dire que, voilà, regarde ce que le Seigneur a accompli. Vous savez, le temps du carême, c'est le temps où on s'efforce de relire cette histoire du peuple de Dieu, d'entrer dans cette histoire du peuple de Dieu. Tout le chemin que Dieu a fait faire à son peuple, étape par étape, et pas simplement pour dire « je sais, oh oui, je peux mettre des dates mais », mais qu'est-ce qui s'est passé Comment, là, il y a quelque chose qui a été vécu Comment N'oublie pas, n'oublie pas. J'ai passé, là, il y a deux ans, euh, cinq mois au Québec. Alors, vous savez, au Québec, on va partout, euh, hein, sur, sur les voitures et partout. Je me souviens, je me souviens. C'est pour dire, bah, n'oublie pas, n'oublie hein. pas, euh, n'oublie pas, voilà, l'histoire de ton pays, n'oublie pas. Eh bien, pour nous, hein, c'est très important de le vivre ainsi. Puis vous savez, c'était ça aussi, hein, dans une famille juive. Hein, c'était ce rappel constant de ce que Dieu avait fait pour son peuple. Jésus, enfant, ben voilà ce qu'il a, qu a appris aussi, ce qu'il a découvert. Ah, et puis lui, ben, à la synagogue, quand euh, voilà, il a pris le, le livre, l'a qu'il a lu, ben, il a aussitôt il dit « Entrez !» Puis regardez aussi euh, comment va s'y prendre Jésus. Par exemple, Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs. Ils sont capables de redire des choses, mais ils n'ont pas compris. Puis Jésus il reprend cette histoire. N'oublie pas, souviens-toi. Alors, souviens-toi de la parole de Dieu mais souviens-toi aussi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. On a dit qu'aujourd'hui, on est quelquefois sans espérance, parce qu'on n'a pas une histoire. On ne sera pas compte du chemin qui a été parcouru. Mais notre chemin, Et c'est très important d'ailleurs, quelquefois quand on a un peu de temps, là, on se dit, mais, mais toi vraiment, d'où tu viens Quel a été ton chemin Quelles ont été les étapes marquantes dans ta vie je, je pense en particulier, vous savez, ce qui se vit avec les catéchumènes, c'est formidable. Moi, comme, comme évêque, j'ai eu cette chance hein, avant l'appel décisif de rencontrer des catéchumènes. Et ils se souvenaient, ils me disaient, ben voilà, voilà, voilà où j'étais, voilà d'où je suis parti, puis voilà ce que je découvre maintenant du peuple de Dieu, voilà. Ben nous aussi, nous sommes en route. Quand ben ben, nous nous sommes de quelque part, nous venons de quelque part. Il y a un chemin qui s'est fait. Il y a un chemin qui s'est fait dans notre vie. Mais le souvenir ne suffit pas. Le souvenir, il est fait pour s'ouvrir. Les gens qui rappellent toujours le passé pour ne rappeler que le passé, ben c'est comme un enfermement. Ce souvenir pour s'ouvrir ce souvenir de Dieu, ce souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait dans chacune de notre vie, pour nous ouvrir. N'oublie pas. Mais si tu n'oublies pas, tu sauras que le Seigneur continue d'être avec toi. Il n'a pas disparu. Il t'appelle sur ce chemin. Très important. Quelquefois, quand des personnes, vous savez, ça arrive souvent, hein, Surtout, voilà, quand on est un peu plus disponible. Quand je retrouve des personnes de ma génération. Bon, on aime bien raconter le passé, c'est bien. Mais alors, quelquefois, je, je dis, bah, écoute, on va se poser une question. Ah, C'est bien, hein on a raconté un peu tout ce passé. C'est important de se remémorer un peu ce qu'on a vécu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on désire Maintenant est-ce qu'on dit, voilà, ça, c'est le passé, vous savez, maintenant, bon, c'est la frère des jeunes, c'est... Mais nous, si le Seigneur nous donne de vivre, ben, il nous donne de vivre pour vivre. Il ne donne pas de vivre pour survivre. Alors, qu'est-ce que tu espères C'est-à-dire que le carême, c'est un temps aussi où on se dit, est-ce qu'il y a un désir dans mon cœur Qu'est-ce que je voudrais voir Non, non, pas de façon, euh, je ne sais pas, qui serait euh, vraiment illusoire, mais dire « Ah, vous savez, je désire ceci, je désire cela. Tout ce que j'ai vécu, ah ben bah oui, ça fait que vraiment, euh, maintenant, euh, je ne cherche à pas à avoir trop d'illusions. » Mais se souvenir pour s'ouvrir. Parce que quand le peuple de Dieu ne faisait que se souvenir, bah, il était pris par la nostalgie, il était envahi par le cafard en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien quand même avant ?» Puis hein? Le pape François le dit souvent, hein? il dit « attention, hein? ne dites pas, mais avant c'était plus facile, ceci, cela, Il dit, après tout, quand savons-nous hein? » Ce que nous savons, c'est que ben, là, nous vivons aujourd'hui, oui, nous avons cette expérience du passé, mais en même temps, ben, voilà, nous avons à vivre. Là, comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui de Dieu. Et puis, bon, ça vient... « Dépouille-toi, écoute, fais silence, marche prêt à pas après à pas, souviens-toi. » Et puis après, c'est la cinquième invitation, c'est « Prends ta place, prends ta part. »« Prends ta place, prends ta part. » Vous savez, quand on regarde la Bible, on peut se dire « Oh là là, il y a des gens... » Oh, C'était extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. Hein. La vie de Joseph et de Marie, c'est quand même une vie de d'effacement. De, hein. Mais regardez, ils ont tenu une place unique, hein, unique, là, par rapport ben, à Jésus, par rapport à ce moment déterminant dans l'histoire, préparé par tout le reste. puis, on ne pourra pas dire plus que Jésus. Et eux, ils étaient là. Ils étaient là, ils prenaient leur part, ils prenaient leur place. Eh bien, ce sera toujours cela. Et je dirais, c'est aussi la place de l'Église. Vous voyez, quand on dit, mais l'Église, c'est vrai, et puis ces moments qu'on vit actuellement, moments douloureux, moments difficiles. Bon. Et puis, dire, mais il y a eu des moments plus glorieux dans l'Église. Vous savez, quand on pense à hein, Paris, pense bah, ici, Notre-Dame des Victoires, quand même. Hein. Quand, on a, quand on a construit cette église, quand on a bon, tout ce qui s'est passé, puis dans notre lieu encore. Hein. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ben, toi aussi, tu es appelé à servir. Ben, comment on sert, le Seigneur ben, vous voyez, Je ne vais pas vous surprendre, mais vous dire, là quand nous nous retrouvons, comme aujourd'hui, les uns et les autres, hein. bon, nous venons pour pour une célébration, nous venons pour prier, mais nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes serviteurs les uns des autres, serviteurs du Seigneur, serviteurs de l'Église. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous a un nom unique pour Dieu et une mission pour les autres. Et tout au long de la route, jusqu'au bout du chemin, alors, quelquefois, nous avons besoin de le découvrir. Mais je vais vous dire quelque chose qui, pour moi, compte beaucoup pendant le temps du carême et puis surtout pendant la semaine sainte. C'est ce qu'on appelle les chants du serviteur dans la Bible. C'est dans le prophète Isaïe, hein, chapitre 42. Les je ne donne pas les références comme ça, euh, très précises, mais vous retrouvez facilement. Vous savez, dans la semaine sainte, il y aura toujours un chant du serviteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, C'est le peuple de Dieu qui est en exil. Et ce peuple de Dieu dit, mais, mais à, quoi, à quoi on sert, nous Alors qu'on voit les gens qui les, qui les tyrannisent, là, moi, Ninive, oh Ninive, il y a des dieux, il y a, y a tout leur réussit à ces gens-là. Et nous, nous, on n'est rien. Alors on se dit, mais Dieu, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait Alors c'est un paradoxe parce que notre Dieu, le Dieu là, à ce moment-là, que l'on croit, hein, notre Dieu, eh bien il fait le contraire de ce que font ceux qui oppriment le peuple de Dieu. Ceux qui oppriment le peuple de Dieu, ils ont plein de dieux plein de statues, plein d'idoles. Mais ces idoles, qu'est-ce qu'elles font Elles exaltent l'homme, sa volonté de puissance, sa volonté d'avoir, sa volonté de jouir. Et le peuple de Dieu, lui, vit quelque chose de douloureux. Et que leur dit le prophète Que notre Dieu est au travail. Qu'à travers ce creuset là que vit ce peuple, eh bien Dieu est en train de les façonner. Mais alors que Là, à Babylone, on fabrique des dieux à l'image de l'homme. Le dieu est en train de fabriquer un homme, un peuple à son image, capable de compatir au service des autres, faisant grandir les autres dans la vérité, dans l'amour. Mais voilà, c'est tout pauvre. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça qui est porteur d'avenir. Alors, je pense souvent à Jean Vanier. Quand je parle du serviteur, chacun sa place. Vous savez, Jean Vanier, l'Arche, hein, monde du handicap. Et Jean Vanier raconte ceci, c'est qu'une fois un jeune qui était vraiment vraiment handicapé hein, et avait dit à Jean Vanier avec ces mots que vraiment c'était une souffrance pour lui d'être handicapé. Mais il avait ajouté « Mais ma plus grande souffrance, c'est que personne n'a besoin de moi » c'est que je ne sers à rien. Voilà. Eh bien, c'est ça. Quelquefois, on peut se dire, mais maintenant, vous savez, je ne sers plus à rien. Mais si le Seigneur me donne de vivre, bon, c'est vrai, c'est dépouillant, mais ce n'est pas pour rien. Puis, euh, voilà, le Seigneur me donne à vivre, peut-être d'une autre manière. Vous savez, c'est quand même quelque chose de pas facile, là. Hein. Ces jours-ci, j'ai prêché une retraite, hein, une journée de récollection, aux prêtres qui sont à la maison Marie-Thérèse. C'est la maison, bon, c'est l'EHPAD. Bon, je voyais ces frères prêtres là. Bon, comme ils peuvent, hein, ils participent, euh, bon, euh, ils concélèbrent le le ici, puis voir, puis puis certains disent bon, bah ben, vous savez, quand, quand j'étais dans le ministère, j'avais plein de choses à faire, puis maintenant, ben ce maintenant, ben je me disais, qu'est-ce que tu vas leur dire? Des paroles pour les consoler Simplement en disant « Ben non, quand même. »« Mais est-ce que tu crois vraiment que s'ils sont là, cette personne âgée, cette personne handicapée, cette personne qui a la maladie d'Alzheimer et que je vais voir, dis ben, ont dit « Mais pourquoi vous allez la voir Elle ne saura même pas que vous êtes allé la voir. »« Oui, mais je suis allé la voir, pour elle. » J'ai ce souvenir personnel. Une fois, je me suis retrouvé dans une maison là, pendant quelques jours, et il y avait un frère prêtre, maladie d'Alzheimer. Bon. Et ce frère prêtre, qui avait la maladie d'Alzheimer, bon, tu complètement perdu, mais il se pourrait nommer comme moi, Georges. Bon. Alors, un jour, je vais chercher le courrier, puis je lui dis Georges, tu sais, il y a aussi une carte pour toi, je te souhaite la fête. Et il me dit Ah, parce qu'il y en a qui savent que j'existe encore. Ben voilà. Et bien voilà, lui, à travers là, ce qu'il vivait, il y avait quelque chose qui était... bon Alors, je dis serviteur, bon, en prenant ces conditions un peu extrêmes, hein, mais pour chacun d'entre nous, hein, quand on se dit quelquefois, ben aujourd'hui, c'était quand même une journée vide, j'ai pas fait des choses peut-être, bon, résultat lucratif pas grand-chose. Hein, mais en même temps, bon j'étais là. Et puis voilà, j'ai écouté, j'ai servi. Et puis je termine, hein, en étant à peu près à l'heure quand même. Et puis la troisième invitation, c'est espère, espérer, espérer contre toute espérance. Bon, parce que c'est vrai, hein, quand euh, là, arrivaient tous ces événements qui bousculaient la vie de Joseph, et puis vraiment une vie difficile, bon, penser ce chemin... Bethléem, les conditions, bon, tant de choses que, que nous savons que nous savons par cœur. Hein. Mais l'espérance, l'espérance, c'est quoi en définitive l'espérance Eh bien, voilà, nous vivons ce temps de l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a comme un creuset là, un creuset où tout ce qu y aurait espérance qui aurait peut-être d'espérance qui ne serait pas suffisamment solide... Eh bien, ne tient pas. Et pour vivre cette espérance, hein, il faut être habité par l'Esprit, l'Esprit qui a conduit Jésus au désert. Vous retiendrez une citation, hein, et je vais terminer par là. C'est dans la lettre aux Romains, facile à retenir, chapitre 5, verset 5. Je me suis souvent interrogé, moi aussi, hein, parce que tous... hein. Dans la diversité là, de nos chemins, de nos... et dire, ben, quand même, avec tous ces tous ces événements, enfin, où tient l'espérance? Alors Saint Paul dit, l'espérance ne trompe pas pourquoi, elle ne déçoit pas pourquoi. Parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est-à-dire, il n'y a d'espérance que là où il y a l'amour du Seigneur. Et cet amour, il a été répandu au plus profond de nous. Qui nous séparera de cet amour de Dieu Dit encore Saint Paul en Romains 8. Rien. Et c'est là qu'il y a cette espérance. Alors, simplement pour vous laisser sur une image, je vais citer encore un frère prêtre. Bon, frère prêtre, euh, bon, il me paraissait âgé à l'époque, mais il n'était pas plus âgé que moi aujourd'hui. Et il disait, frère prêtre, je disais avant, quand je disais mon bréviaire avec les psaumes, « Le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est mon rocher »,« Oui, je me disais, le Seigneur est mon rocher, oui, d'accord, mais j'ai d'autres rochers dans ma vie ». Il y avait des églises, il y avait beaucoup de monde, il y avait des séminaires avec beaucoup de monde, il y avait des couvents avec beaucoup de monde, des congrégations, il y avait chrétiens, il y avait des enfants au catéchisme tout plein. Dans ma vie, il y avait tout plein de rochers comme ça. Hein. Je pouvais m'appuyer. Puis après, les temps sont devenus plus difficiles. Mais hein. pourtant, bon bah, j'avais à témoigner du Christ hein, qui fait vivre. Puis maintenant, maintenant que... « Je suis là avec beaucoup moins de, de, de j'allais dire, de force, d'énergie. » Eh ben, je vois que le Seigneur est le rocher. Je vois qu'il y a des rochers dans nos vies, hein, qu'il y a des choses qui nous soutiennent. En définitive, nous, les chrétiens, nous savons bien hein, dans la foi, si toutes ces choses qui nous font vivre tel ou tel événement heureux en disant « C'est chouette quand même, il y a ça, il y a ça, il y a ça », on ne va pas dire « Bon, c'est rien, c'est un signe !» Mais qui nous renvoie à quelque chose de plus profond. Et il y a des moments dans notre vie où c'est vraiment le Seigneur le rocher. Sans toi, Seigneur, on ne tiendrait pas. Voilà. ben écoutez que Saint Joseph, justement... Ce témoin de la fidélité nous aide à le vivre. Alors, ces six invitations, on ne peut pas les vivre toutes à la fois, mais un peu comme, comme Bernadette, hein, je me devais de vous le dire. Vous savez, quand Bernadette allait voir son curé, hein, ah ben, elle payera mal. On lui disait, la dame m'a dit qu'il fallait bâtir une église, une chapelle. « Oh, mais dis donc, c'est bien sûr qu'il t'a dit ça. » Et Bernadette disait, écoutez, la Sainte Vierge, m'a chargé de vous le dire, elle ne m'a pas chargé de vous le faire croire.